0: Panas visiems, pas jūs eteryje vėl Dovolės Petkus ir savaitės pokalbis. Na, o aplinkui siaučiant karui, natūralu, kad mes turime didžiulę diskusiją apie tai, ką daryti su tą karo propaganda, kuri egzistuoja aplink mus. Vyriausybė pateikė įvairių pasiūlymų, kaip galbūt reikėtų riboti tokius kanalus ir natūraliai kyla įvairius nuogastavimai dėl galimos cenzūros ar net pasikesimo į žodžio laisvę Lietuvoje apie visus šituos procesus ir kur brėžti tarybą tarp trukdymo Rusijos propagandai, karo propagandai ir, ir, ir kur jau yra pasikeisinimas į žodžio laisvę apie šitos iššūkius, mes šiandien kalbame su pirmuoju kultūros ir švietimo ministru Vilniaus universiteto dėstytoju, daktoru Darium kuoliu. Darius Sveiki. Sveiki. Myliai, šį pavasarį vėl prasidėjo gyventojų paimų mokesčio deklaravimo laikos ir mūsų organizacija ProPatrija nuo širdžiai dėkodama visiems savo remėjams, kurie prisidėjo prie to, kad mūsų laidos realybę, prašo skirti šią paramą mums ir toliau. Tik jūsų parama, kuri jums nieko nekainuoja, mums reiškia labai daug ir, na, visa jūsų parama leidžia, tęsti šią ir dvasinę, ir intelektinę kovą Lietuvoje. Paremkite pro patrį, deklaruodami savo procentus jau šį pavasarį. Instrukciją, kaip tai padaryti, galite rasti apačioje. Ačiū jau. A, dar jau, tai galbūt reikia pradėti nuo to, ką aš jau paminėjau pačioje pokalbio pradžioje mūsų, kad iš tikrųjų, kur mes briešime tą ribą, nes viena vertus Iš tikrųjų, vykstant karo Ukrainoje, ta karo propaganda arba minkštoji gale Rusijos egzistuoja, tie informaciniai kanalai, kurie klaidina žmonės, jie, jie veržiasi. Tačiau kur yra ta riba tarp to, ką mes stabdome su Rusijos propaganda ir kur jau yra pasikesinimas į žodžio laisvę? Kaip, kaip Jūs galvojat, kur mes
1: briešim tą dabar? Na, mums labai svarbu netapti mažąją Rusija šitoje situacijoje, kad žinotume, dėl ko grūmiamės ar ne, kad ryškintume savo laisvos visuomenės tapatybę šiandien. Kita vertus, labai svarbu nebūt naiviem ir kvailiem. Ir stabdyti dalykus savo viešojoje erdvėje, kurie yra daromi, pavyzdžiui, už Rusijos pinigus, ar ne. Ir mes labai nejautrus buvom daug metų. Daug metų. Pavyzdžiui, aš labai seniai kėliau dar, kai pats turėjau laidėlės, laidėlės ir įvairiose forumuose, kai mūsų parlamentas ėmėsi tokio labai sudėtingo dalyko žuvus pulkininkui Vytautui Pociūnui, parlamentinio Valsybės saugumo departamento veiklos tyrimo. Mhm. Ir tada buvo medžiaga, kuri buvo paskelbta ir Gal metus buvo prieinama visiems Seimo, Se, Seimo svetainėje internetinėje. Ir toj medžiagoje galėjo kiekvienas atrast, kad Darbo partija finansuoja pervedinėje pinigus tokiem ir tokiem spaudos leidiniam. Mhm. Ir tai niekas nekreipė dėmesio. Mūsų teisėjai saugo nekreipė dėmesio. Pagaliau mes žinom Darbo partijos jodosios buhalterijos istoriją, ar ne? Žinom, kiek ten milijonų buvo, tuo metu buvo pranešinėta, mhm. ir visiškai buvo nebetyrta, net mūsų Valsybės saugumo departamentas nebeperdavė prokuratūrai tos informacijos, o prokuratūra nepaprašė, iš kur tie pinigai atsirado, tie milijonai darbo partijos jodojų buhalterijų. Mhm. Ir kaip iš tos juodosios buhalterijos buvo remiami mūsų spaudos, žiniasklaidos? o ta, ta, tam tikrai koncernai, hmm. ir kas buvo užsakoma už tuos dalykus. Tai šitų tyrimų mes niekad iki galo nepasidarėme. Bet Pavyzdžiui, sako, situacija kita, dabar karas, o bet, tada žinos ne, taikos metas. Bet ir taikos metas. Taikos metas, jeigu yra juodi pinigai ir iš Rusijos ateja pinigai, už kuriuos perkamas turinys, Žiniasklaidos turinys, kuriuo plaunami smegenys yra Lietuvos piliečiams, uh -huh. jie dezinformuojame, ar ne, ir tai nerūpi mūsų tarnybo, Mane tada šokiravo šitie dalykai. Pavyzdžiui, dabar Rosatomo. Rosatomo įtaka Lietuvoje, ar ne, uh -huh. dešimt metų, kol statė atominė greta mūsų, ar ne, Lietuvos pasienėje. Astravo, ne? Astravo atominė jėgainė. Rosatomo interesai buvo milžiniški lietuvai. Kad niekas nekalbėtų, kad rimtos viešos diskusijos statyma nebūtų. Mes turim Rosatomo oficialių lobistų, kurie vaikščiojo pas mūsų premjerus su Rosatomo reikalais, kurie turėjo įtakos mūsų žiniasklaidai. Mes turim viešųjų ryšių specialistų, kurie ėjo į talką Rosatomui. Apie tai mes šiandien nieko nekalbam. Aš suprantu nedidelius portolelius, kurie iš tikrųjų peržengia ribas ir yra uh, nepadorus, bet reikėtų iki tyrimo, ar ne? Mes, mes turim tarnybas, mes turim mokesčių inspekciją, mes turim finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, mes galim matyti, iš kur pinigai gaunami kaip jie vaikštų, ar ne? Ir jeigu yra iš tikrųjų Rusijos pinigai ateinantis ir remiami Rusijos pinigais yra dalykai, na, neturėtų to būti, ar ne? Mhm. Tai vat, Apie tai turėtų kalbėti mums, piliečiam, turėtų kalbėti mūsų tarnybos, kurias mes išlaikom iš biudžeto, ar ne? Bet šitos tarnybos dėja kol kas tyli, mums nieko nepasako. Bet dar, o kaip vis dėlto dėl to tarnybų
0: kišimos ir vaidmens į Nes, na, viena vertus taip, ką Jūs paminėjote, kuomet mes matom, kad pinigai vaikšta iš kažkur Rusijos ar taip toliau, kad tokie kanalai, na, neturėtų būti transliuojami, tačiau vis dėlto čia yra labai slidė ar ne? Kur tu... A, Na, viena vertus sako, galbūt gali gėdinti juos arba kažkaip uh, taikyti galbūt kažkokias baudas už tam tikrą neteisingą informaciją, tačiau na, užkardimas jau tokios informacijos ir tas toks tiesioginis teisės saugos įsikišimas į na, jis visada kvepia tą tokią slidžiaribą, kas ir kuo uh, greit bus apkaltinti ir priklausomai nuo esančios tuo metu valdžios, Tam tikras žiniasklaida ir bus
1: dusinama, uždaroma ir, ir, ir taip toliau. Čia yra du skirtingi dalykai. Uh -huh. Vienas dalykas yra kriminalinis, ar ne? Jeigu mes matom neteisėtą, ar ne, dar juodųjų pinigų srautą, kuriuo yra finansuojama žiniasklaida, ar ne, tai yra kriminalinis dalykas ir juos reikia tvarkytos kriminalinis dalykus. Kitas dalykas, jeigu teisėja sauga pradeda kištis dėl nuomonių. Ar ne? Ir pradeda, kaip mums čia sukurt sukurti kalbos patrulius, dar įvairius dalykus siūlė ir policija sakė, kad savo iniciatyvą šitai daro, atsimenu, teko protestuoti ir stebėjausi, kodėl liberalai tyli, Seimo liberalai tyli, kai kalbos patruliai pradėjo aiškinti, kad jie dabar tvarkys mūsų kalbą, ar ne, mūsų kalbinę mhm. raišką ir kuris mums Orvelo tikrovė. Tai iš tikrųjų neįmanomi, tokie dalykai yra laisvame krašte. Nuomonės turi būti reiškiamas, jos turi būti išsakomos. Nes kitaip mes atsidursim 40-ųjų metų situacijai. Mhm. Mes turim labai liūdną 1940 metų patirtį, mhm. kai mūsų kariuomenės vadai, mūsų politiniai lyderiai pakvietė mus draugiškai sutikt Raudonąją armiją. Ir mhm. visa visuomenė draugiškai sutiko. Nebuvo kitų nuomonių, nes buvo karinė cenzūra. Tai jeigu mes šiandien įsivesime tokią tvarką, kad bus tik tai oficialios nuomonės mūsų laisvoje visuomenėje, ar ne, mhm. ir tas, tos nuomonės bus kontroliuojamos, tai mūs labai greitai visuomenys transliuotojas paragins vienai par kitai pelktis, ar ne, o mes mhm. kaip piliečiai negalėsim net konstitucinės pareigos ginti savo kraštą, atlikt, jeigu mumis bus manipuliuojama. Tai dėl to aš manau, kad mums Žud reikia saugot laisvos visuomenės principus, laisvos respublikos principus. Ir tą daryti turim labai nuosekliai kaip laisva visuomenė. Mane tai širpino, širpino ta tokia, na, rovespieriška dvasia, kuri Rusija įsiveržus, siaubingai įsiveržus į Ukrainą, pradėjo tvyroti Lietuvos viešojo erdvėj. Mhm kai, na, ne be Voltero principais mes pradėjom gyventi remtis, bet Robespiero, ar ne, kad kitaip mastantis, na, turi bent jau moraliai būti giliuotinuotas. Mhm. Ir tai yra labai bloga reakcija, labai bloga reakcija, nelaisvos visuomenės reakcija. Mes puolami tam tikrą isteriją, kai vienas kitą ten siunčia, siunčia, kai didviriškai siunčia Ukrainietis rūsų laivą, ar ne, rūsų mhm. karo laiva, tai yra iš tikrųjų heroizmas. Bet kai pradeda lietuvių inteligentai viens kitą siuntinėti sofo išsidrėbę taip pat, tai jau menkystė. Tai jau menkystė. Ir va, tos menkystės iš tikrųjų yra gana daug, tokios isteriškos menkystės, bent pačioj pradžiojus buvo labai daug, o mes turim toliau likti laisvą visuomenę dėstyti savo nuomonės, išklausyti argumentų, susirinkti kritikos, jeigu ta nuomonė yra pažeidžiama ir kritikuotina, bet mes turim kalbėti kaip laisva visuomenė. Ir dabar va, tas manipuliavimas, pavyzdžiui, na, ir siejimas su Putinu, na pavyzdžiui, konstitucijos mūsų kuriej šite pasisakė parlamente. Gali sutikti su tą nuomonė, gali nesutikti. Gali ginčitis, bet lygint su. Vladimiro Putino krūvina agresija ir žiaurybė, Zitos Lidžytės kalba, kaip darė mūsų ekonomikos ir inovacijų ministrė, Taip. iš karto tą pačią dieną. Na tai yra tokia isterika, kuri, na, daro didelę žalą laisvai visuomeniai. Ir man atrodo, kad, na, mes turėtume sustoti, mes jau stribas turėtume. Ir šiandien, na, pavyzdžiui, mano bičiulis sutis Girnius išsako Delfyje kitokią nuomonę. Ne visada aš sutinku, bet labai gerai, kad tos nuomonės yra. Ne? Kad yra analitiniai svarstymai ir, ir visa kita ir kuo daugiau tų nuomonių turėtų būti šiandien. Mhm. Dar, jau, dar toksai momentas iš tikrųjų šiandien galbūt irgi
0: m, teko jums girdėti, kuomet mes kalbam apie tas iniciatyvas vyriausybės dėl, dėl įvairių ribojimus, kurie susijęs su karo propaganda, tai šiandien vyriausybė iš tikrųjų nusprendė sustiprinti ir, ir žurnalistų etikos inspektorius. Galės, na jinai ministrų kabinetas būtent teikia tokį pasiūlymą Seimui, kuris sako, kad žurnalistų etikos inspektorius galės, na, iš esmės be policijos ir be teisės saugos nurodyti, kokį, koks turinys, na, yra patenka į tą propagandos ar į nepykantos. Labai plati, aišku, apibrėžimą, ar net turbūt ką, kam mes įvardinsim, neapykantą, Tačiau iš esmės jis turės galės apeinant teisės saugos institucijas pareikalauti, pašalinti vienokį ar kitokį turinį. Kaip Jūs vertinat šitą dalyką ir čia sustiprina mūsų, mūsų
1: ta, laisvą visuomenę ar ne? Aš labai tarei, labai atsargiai žiūrėčiau į tokias iniciatyvas. Mhm. Mes iš baimės galim priskaldyti daug mautų. Daug rimčiau atrodytų iš tikrųjų vat, tų kriminalinių, šešėlinių, veiksmų užkardimas, ar ne? Ir net jų viešas įvardymas būtų labai reikalingas. Su įrodymais. Jeigu yra teka rusų pinigai ir už rusų pinigus mes matom tam tikras nuomonės, mes piliečiai nežinom, o mūsų tarnybos žino. Tai kodėl jos tyli, kodėl jūs mums to nepasakėte? Tada su įrodymais, su visais, iki eimo, iki teismų, iki prokuratūros, jeigu yra mums plaunamis megenis už rusų pinigų šiandien. Tai čia iš tikrųjų tokie dalykai turėtų, bet mes žinom, kad tai buvo anksčiau ir stipriai buvo anksčiau. Ir mūsų teisėtvarka, visa teisėtvarka ir mūsų slaptosios tarnybos tylėjo. Tais atvejais, kai atrodė, na, kad visuomenė yra įžeidinėjama, tiesiog visuomenės tyčiojamas. Mhm. Aš atsimenu, Lietuva tik buvo priimta į Europos Sąjungą. Ir ta dieną, kai Lietuva yra priimama į Europos Sąjungą, pasirodė vieno dienraščio, kurio nenoriu minėti, puslapėje, viršelėje, apie žydų masonų samokslo prieš Lietuvą. Mhm. Ir karikatūros iš, na, vokiečių nacijų spaudos prieš karinės. Paimtos, truputį stilizuotos. Ir visa tai buvo Europos parlamento nariams tiesiog, tiesiog paduota. Tai kas tai buvo? Nuomonė kita, ar ne? Ar propagandinė iš esmės akcija, informacinė diversija? Ir tuo metu nieks nereagavo. Mane ta širpina. Atsimenu, Na, vienas kitas politikas pasisakė. Tai va, čia yra iš tikrųjų dalykai, kurie turėtų būti tyriami. Turėtų būti tyriami. Ir to, tų provokacijų gali daugėti, iš tikrųjų gali jų daugėti, mes esam pasienį ir visko gali būti. Bet čia norėtųsi aiškumo, norėtųsi tyrimo, norėtųsi patikimos informacijos iš mūsų tarnybų. Ir jau tikrai teisi veiklos. Bet jeigu pradeda inspektorius vertint nuomonės, Vienas nuomonės draust, kitas palaikyt, na pavyzdžiui, kai dabar, kas ten tinklarašininkas, ne, svetainė, youtubenė svetainė, ar ne, neredaguotas taiga, taip. uždaro, neuždaro, užstoja. Taip, taip, taip. Bet tai kas, kas čia vyksta? Na, ar tai laisva visuomenė? Tai iš viso na, turi būti dėl kiekvieno labai rimti argumentai, ar ne, pateikti labai rimti argumentai su įrodymais, kad čia yra peržengtos ribos ir peržengtos ribos ne šiaip dėl nuomonės, bet kriminaliniai dalykai yra daromi. O dėl nuomonės aš manau, kad niekas neturėtų mūsų nuomonių ribot. Mes pasižiūrėkit, kiek dar valstybių įsivedė nepaprastąją padėtį. Ką mūsų valstybės gynimo taryba darė kilus karui, ar ne, Rusija išsiveržusi Ukrainą susirinko ir svarstė, kiek mes žinom, iš prasisverkviusios informacijos, ne pagalbo Ukrainai klausimą, bet ne paprastausios padėties Lietuvoje įvedimo klausimą. Mhm. Aš be jau vieno dalyko, kad mūsų politikai, na tai atėjo jau kita karta, kurie nepatyrė sausio 13-os, nepatyrė laisvės kovų prieš 30 metų, kai iš tikrųjų, na, Buvo suvokiama, kad reikia išlaikyti ramiai, nepereiti į isteriją, nepereit į, į, į tam tikrą agresyvų santykią su savo visuomenė, nebijot savo visuomenės, ją pasikliaut. Ir šitie politikai pradeda isterikuoti. Jie bijo visuomenės, jie nepasitikė visuomenė. Kur kovo XI Seime na, šventinė atmosfera. Ir jauties kartais, kaip apbultoj pilėj nupilyj. Jauni mhm. politikai, kurie žiūri į visus kaip į priešus, su kuriais sveikiniesi, nori pasveikinti su šventė, į tave žiūri kaip į priešą. Na to niekada nebuvo. Visada ateidavai per šventės, pasveikindavai Česluvą Jurčėdą, Andriu Kubiliu, Vytautą Landsbergį su šventė, visi džiaugiamės, kažkas įvyko. Mhm. Vadinasi, žmonės nėra stiprus, nėra stiprus vidujei. Ir tai yra labai blogai, nes silpni žmonės, jie gali ištikti įsterijos pridaryti dėlių nesąmonių. Ir šiuo atveju, na, mes turim viens į kitą žiūrėti pagarbiai ir stiprint vienas kitą šio situacijai. O dar, o
0: jeigu mes galėtume palyginti, nes dabar atsiranda na, žmonių nuomonė tokia, kad kuomet, kai vėdinėjami, tie ribojami, sako, čia cenzūra, kaip sovietiniais laikais grįžta. Ar jūs galėtumėt palyginti to meto cenzūrą su tuo, tuo tais ribojimais, kurie atsiranda dabar? Čia yra kokie panašumai ir kokie, galbūt,
1: skirtumai? Na, matot, tuo metu cenzūra buvo tokia cenzūra, kad viską reikėjo nešti į glavlitą, ne, į tam tikrą tarnybą. Ir bet arnybos nieko negalėjo publikuoti. Mes tuo metu pradėjom, jauni būdami, tik buvo baigę universitetą, leidom Setyna tokį žurnalą ir mūsų mhm. buvo principas, kad mes neįsim, protestuosim prieš visą sovietų imperijos tvarką ir leisim nepriklausomą, necenzūruojamą, bet viešą viešą dalyką. Ir žiūrėjom, kaip mums tai išeis. Mums iš karto pasiūlė, pasiūlė tuo metu, at, ar vytorio tokia leidikla buvo, kad va, mes galim jum leisti. Mhm. Bet, na, reikės parodyti glavlytui. Sakom, ne, mes, mes ne, ne, neturim, dėl to ir leidom savo lėšomis ir, ir, ir savo iniciatyvą, kad išvengtume tokių nesąmonių. Bet tai negali lyginti dabar, nes tuo metu sovietmetis, tas tikras sovietmetis, buvo be glavlyto, negalėjo negalėjai išleisti nieko. Tai šiuo metu dar mes tiek nenuprotėjom. Dar... Galim išleisti, bet galim būti Tai, bet dar mūsų nesinčia, pavyzdžiui, Vidaus reikalų ministerija, dar ministrė bilotaitė neįkūrė cenzūros komiteto, ar ne, be kurio parašo negalima būtų publikuoti nieko viešumoje. Dar prie šito neprieėjom. Bet jeigu... tai čia turbūt tas svarbu žodis dar, kad mes
0: apsitai jau pradedam svarstyti, 30 metų laisvoji Lietuvoje kad, na, dar, dar mes neprijėjom. Tai neskambar jums paradoksaliai kažkai.
1: Paradoksaliai. Aš tai pasibaisėjęs buvau dėl kalbos patrulių. Mm. Tada ir ta tyla, parlamente tyla, na, mano pažįstami, mano draugai, ir tyli. Aš šito niekaip nesupratau. Kai policija išeina ir policijos komisaras sako, mes dabar įvedinėjom kalbos patrulius, Ir be politikų žinios, aš abejoju, ar be politikų žinios, turbūt mm. politikai bijodami patys prisimti atsakomybę žiūri, kaip visuomenė reagos ir liepia generaliniam komisarui įvedinėti tokius dalykus, jis įvedinėja, bet Seimas tyli. Seimas tyli, Seimas viešai nesmerkia tokių dalykų. Tai vat šitoj situacijai, man atrodo, labai labai pavojinga. Arba net kai Seimo pirmininkė šiandien sako, apgailė stauja, kad... Kanceliarija, Seimo kanceliarija necenzuravo uh, konstitucijos kūrėjos kalbos Aha. viešos. Tai man irgi tas galvojimo būdas, pats mąstymo būdas atrodo labai labai įdingas. Parlamentas yra laisvų kalbų erdvė, tai mūsų tautos laisvės formas, ar ne. Ir dabar jeigu mes galvojam, kad pakviestas žmogus į parlamentą kalbėti, turi būti cenzuruojamas kanceliarijos darbuotojų, tai mes iš viso greunam Seimą. Ana Politkovskoje labai įtaigiai kalbėjo prieš mirtį, prieš nužudimą, mm. kad rusai net nepamatė, kaip jie nebeteko parlamento, nebeteko dūmos. Formaliai viskas yra, bet laisvos nuomonės ten nebėra. Ir rusai net nepasigėdo savo parlamentu. Čia politikovskai sako, žiūrėkit, kas įvyko. Aš bijau, kad mes šiandien, na, grėsmių akivaizdoje, ar ne, irgi nepadarytume visko, kad nesugriautume savo respublikos. O parlamentas yra respublikos pamatas. Jeigu ten bus tik cenzuruojamos ir daugumai priimtinos nuomonės, o iš visos reakcijos aš matau, kad taip nusiteikus yra dabartinė dauguma išsigandusi visuomenės, tai mes iš tikrųjų turėsim tą putinišką Rusijos dumą. Labai greitai tą galim padaryti. Tik patikėkim cenzuruoti kanceliarijos darbuotojai. O, o tariu vis, vis dėlto ar jūs matote priežastis, kodėl tada
0: mūsų parlamentas taip pelgis, kas, kas nutiko tada tiem mūsų politikam, kas jų galvose, branduose taip pasikeitė, kad jie nori cenzūruoti arba tyliko met jie mato kalbos patrulį. Kas pasikeitė? Kodėl anksčiau, galim sakyti, na, tokio lyg ir buvos politikai suprato, kad ta Laisvos visuomenės toks laisvas kalbėjimas svarbu, o dabar jau tai yra problema.
1: Atėjo nauja karta. Ir naujoji karta nejaučia, man atrodo, na, skirtumo tarp laisvo gyvenimo ir nelaisvo gyvenimo. Mes sovietmetį patyrę, aš jaunas sovietmetis, so, tokio maištingos dvasios buvau ir, bet labai aiškiai skiriau laisvą gyvenimą ir tą sovietinį. Apsurda, prieš kurį visada dvasia priešinais. ar ne, tai nežmoniška, tai Dabar pasi... matai kartais sovietinės propagandos klišės. Vartojamas jaunų žurnalistų, jaunų politologų. Tai tiesiog sovietinės propagandinės klišės. Jie, kadangi tų dalykų nepažino, jiems tai atrodo visiškai natūralu, jie perima jas taip nesąmoningai, ar ne, ir, ir jie nejaučia alergijos. Bet kai tu esi patyręs, kai tai teksta ir tiesiog kurto, tai va, čia aš manau, kad atėjo karta, kuri nejau, nejautė skirtumo tarp totalitarinio režimo ir tikrai laisvos visuomenės. Net buvę komunistai, ar ne, kurie sėdėjo daug metų Lietuvos parlamente, jau nepriklausomos pa, m, Respublikos parlamente. Jie tą skirti gerai jauti. Ir pavyzdžiui, Respublikos principus, net čia slovas Juršėnas gynė. Vytautas Landsbergis, aš atsimenu, na, kadangi, kaip pirmoji vyriausybė buvome, mus visada kviesdavo ir kviečia į jau, ir sausio 13 paminėjimus, ir ko 11 Seime. Vytautas Landsbergis valdant demokratiniai darbo partijai gaudavo žodį ir kalbėdavo apie labai nemalonius dalykus. Jis keikdavo komunistus, reikalavo atgailuos dar ir jie tvertavo su kandidantis. Bet buvo suvokiama, kad ir kita nuomonė turi skambėti, ar ne? Tai vat įsivaizduokim šiandien, ar ne, sakytų, na, Vytautas Landsbergis turi nunešt savo kalbą kanceliarijos darbuotojam ir jie pažiūrės, ar ten gali jis kalbėti šitaip, ar nebegali Seime. Kaip tai atrodytų? Bet kai mūsų Seimo pirmininkė šiandien kalba, kad taip turėtų būti tokia tvarka, na, vadinasi, nejaučia skirtumo nejaučia skirtumą tarp sovietijos ir laisvos visuomenės. Mhm. Ir čia, man atrodo, kad kai mes žiūrim šiandien į Rusijos visuomenę, va šiandien, šiandien išgirdau kalbančią įrašytą Rusijos motinų, karių motinų sąjungos pirmininkė, pagyvenusi moteris, kuri gelbėjo vaikus iš Afganistano per pirmąjį Afganistano karą su Dudajevu ir visa kita, kad gyvi išsaugotų ir bendradarbiavo su Čečienų lyderiais saugodama vaikus. Ir dabar sako, man motinos skambina, rusės motinos, kad jų vaikai gali būti vežami jau dar prieš karą. Ir jis sako, aš jums visom sakau, važiuokit, gelbėkit savo vaikus, atsijimkit, išpirkit iš kariuomenės, už konjaką, už dar ką nors, ir slėpkite savo vaikus. Ir jos visos sutrikusios sako, kaip mes šitą padarysim. Pasikeitė kartą, jaunos moteris, 40-metės moteris jau nebegelbėję savo vaikų. Ką mhm. sovietmečių darė ir tai atrodo visiškai natūralu, nes vaikas yra brangiau negu sovietinė imperija, ar ne? o dabartinė tą kartą išauginta, užaugusi. Maždaug, na, Putinas aukoja mūsų vaikus, mes turim paklust. Skauda, verkia, bet turim paklust. Tai va čia, mhm. su, man atrodo, kad ta injekcija sovietinio totalitarizmo, mhm. ji buvo, na, daliai ir sveika, nes mes matėm skirtumus. Mes laisvę brandinom. ir šiandien, man atrodo, kad na, gal, gal ta grėsmė iš Rusijos padės mums labiau suvokti, kas yra Laisva Respublika. Mm. Kad ir remiasi nuomonių skirtybėm, pagarba, tolerancija, pagaliau na, solidarumu, skirtingai mąstančių, skirtingai galvojančių žmonių solidarumu, susitarimais. Mm. Ir tų susitarimų šiandien aš labai pasigendu. Tiesiog na, susitart, kad mes kaip visuomenė daugelį dalykų turim įveikti solidariai, atrast kompromisus, atrast su gyvenimo būdus, o nedaryti iš jėgos pozicijų. Tai va, tas sprendimas iš jėgos pozicijų, mano, supratimu yra labai, labai negeras, labai pavojingas. Ir dar sakymas, kad jeigu dabar prieštarauja mes vyriausybės nuomonėms, Seimo daugumos nuomonėms, iš karto gretinamas su Putinu, su Rusija, ir tai yra pati pavojingiausia ir pati nešvankiausia retorika, propagandinė retorika, kurios įmasi šiandien mūsų politikai. Mhm. O
0: dar dar kalbant apie tai, kaip mes šitam karo fone vertinam Rusus ir pačią Rusiją, nes atsirado na, daugybė tokių nuomonių irgi, kad mes turėtumėm įriboti kuo įvairesnę Rusijos įtaka arba net ir tam tikrus galbūt kultūrinius aspektus. Tai yra, na, vieną vertus mes turėjom tokius daininkus kaip Gazmanovas ir panašiai, kurie remia režimą atvirai. Ir turbūt jų koncertavimas atrodytų dabar čia labai keistai. Tačiau, na, kita vertus yra ir daugybė kitų momentų. Pavyzdžiui, mes girdėjom Italijos universitete, yra galvojama na, atšaukti tam tikras studijos, kurios susijusio su Dostojevskio dėstymu ir panašiai. Tai kur čia yra ta riba, kad na, ar, ar, ar mes turėtumėm apskaitėjai briežti tokią ribą dėl to Rusijos kultūros stabdymo, ar, ar, ar vis dėl to ne ir mes, mes turėtumėm apsiriboti kažkokią... Na, menkesnės ribojimas, kas susijęs su Rusijos įtaka ir Rusijos kultūra. Kur čia nubrėžta riba? Nes dabar žmonės labai jautrus tiem bet kokiam dalykam, kas yra susijęs su žodžiu Rusija.
1: Aš manau, mes neturėtume pasiduoti, na, tokiam gentiniam mąstymui tautomis, kuris buvo nubūdęs 20 amžiaus pirmoji pusėje. Uh -huh. Ir man tai tokia, na, sukrečianti Ono Šimaitės patirtis kuri bendrauja su gete esančiais Vilniaus gete esančiais žydų intelektualais ir pasakoja apie tai savo, savo tekstuose, kaip jie stengiasi žydų intelektualai, būdami gete, netekdami savo artimųjų paneriuos, kaip jie stengiasi neatsispirt neapykantai visiem vokiečiams. Vokiškai kultūrai. Ir paskui, kaip savo moralinį pralaimėjimą, kitas netekia sunaus, paneriuosi, sako, aš jau nebegaliu, aš nebekenčiu visos vokiečių tautos. Mhm. Tai pati šimaitė ištvėrusi kankinimus, gestapo kankinimus, po karo rašo ašmilių vokiečių tautą. Aš ir kažkoks moralinis... Iškilumas neatsvietiškas ne ar ne. Mm. Uh, sukrečiantis. Uh, bet aš manau, kad mes turim šiandien skirt. Mes turim matyti Putino režimą. Putino užzombintą visuomenę. Uh, žmonės, kurie daro karo nusikaltimus. Ir kurie neatsispyrė karo nusikaltimam. Kurie remia karo nusikaltimus. Visa, visas propagandis. Mes labai atlaidžiai žiūrėjom ir vakarai labai atlaidžiai žiūrėjo į visą tokią fašistinę, imperinė propagandą. Mhm. Tai įsivažiuot, jeigu patys šlikščiausi propagandistai galėjo atostogauti ir turėti milžiniškas ir vilas, ir viską Vakarų pasaulyje ir būti Vakarų pasaulyje sutinkami. Sulabijovas dabar
0: labai peiksta, kai Ne, ne, tai ne bet, bet tai
1: mhm. mes žiūrėjom labai labai atlaidžiai.
0: Mhm.
1: O iš esmės, na, tai yra kaip patys nusikaltimai, ar ne. Į Gebelso, tokią Gebelso laikyseną, Elgseną, vakarai žiūrėjo pro pirštus. Į tai, kad yra, na, žalojamos, iš esmės žudomos vaikų jaunimo sielos, ar ne Rusijai, Tos baisios fašistinės propagandos. Į tai irgi žiūrėta pro pirštus. Tai yra nusikaltimai. Tai yra nusikaltimai. Bet kita vertus, matyti rusų disidentus, kurie buvo vieniši palikti, vakarų išduoti. Kai šiandien rusų disidentai sako, palaukit, mes buvom vadinami radikalais. Kad mes trukdom. Putinui demokratizuoti Rusiją, eiti evoliucijos keliu, mes kalbėjom apie tai prieš 20-30 metų, mūsų niekas neklausė. Mūsų nuodėjo Putinas, o vakarai į mūsų žiūrėjo kaip išsišokelius. Tai, man atrodo, mes turim jos girdėti, ar ne? Mes neturim jų su Ir kitas dalykas, Rusija niekur nedings. Reikia galvoti, kaip ją dabar sako nuatominti, ar ne, atimti šios atominį ginklą, kaip ją demilitarizuoti ateityje, kaip ją iš tikrųjų nuimperinti, nufašistinti Rusiją. Tai čia labai svarbus uždaviniai vakarų pasauliui civilizuotam kyla. Bet mes turim būti susirūpinę demokratinė civilizuota Rusiją ir remti Rusijoje tokias jėgas, skirti ir remti. Ir čia man atrodo. Mūsų kultūros ministro šūksnis iš pat pradžių neįsileisiu nei vieno rusų menininko į Lietuvą, na, skambėjo kaip mąstymo tautomis toks klasikinis pavyzdys, ar ne? Jeigu tas rusas menininkas bėga nuo persekėjimo, mm. nuo Putino teroro, mes jo neįsileisim. Ir, ir to, tokia šizofreniška laikysena mūsų vyriausybės. Ekonomikos ministrė sako, visus priimsim uh, informatikos specialistus, ar ne, nes verslui gerai, o kultūros ministras su pat sako, nei vieno menininko neįsileisim. Na, tai pasidėkit, pasitarkit, pagalvokit. Ir kaip nekurstit antirusiškos isterijos. Mhm. Mes negalim reikalaut, kad rusų pasaulio ir apskritai rusų kultūros nesmergtų ukrainiečiai. Mhm. Negalim reikalautos moralinės didybės žmonių, kurių vaikai žūsta ir kurie iš tikrųjų, iš tikrųjų ten yra. Bet patys turėtume na, vis dėlto atsispirti. Atsispirti tokia juodą juoda neapykantai, na, mėgintą juodą įveik. Mhm. Komarovskis, ukrainiečių pediatras, har, Harkove, Harkove gyvenantis dabar karbės pilietis, kovojantis už Harkovą, jis pasakoja kaip vaikų gydytoje. sako, aš esu iš profesijos, tiesiog mano uždavinys yra tramdyti neapykantą, nes jis dirbo daug metų vaikų reanimacijoj, kai miršta vaikas, tėvai pirmiausiai kaltina gydytoje. Ir mano uždavinys sugerti tėvų neapykantą ir neatsakyti tuo pačiu, ar ne? Aš sakau, visa, nu, mano profesija buvo sugerti neapykantą ir įveikti savo neapykantą. Ir dabar, kai aš Harkovę matau žūstančius vaikus, aš jau nebegaliu kovot su savo neapykantai ir tai man, man, man baisiausia, kad aš nebeįveikiu savo neapykantus. Tai mes galim suprasti šitą situaciją, ar ne, kad karys nebeįveikia neapykantus, matydamas išžudytas šeimas ir visa kita. Bet vis dėlto mes turim matyti ir tą Rusiją, kad ir sunku tai yra matyti, bet vis dėl to matyti ir Anos Politkovskojos, ir Sakarovo Rusija, ir Karamurzos Rusija, turim ją matyti. Ir turim galvot, kaip su reikės mums toliau gyventi, su ne. karaliaučiaus intelektualais, su universitetu, kurio rektorius yra Klaipėdos universiteto garbės pilietis, ir kuris pasirašė Putina remiantį raštą kartu su dviem kitų universiteto rektoriu. ar ne? Ir tame rašte reikalaujama Ukrainos denacifikacijos. Šiaip Klaipėdos universitas turėtų suklausti, ar ne, ir paskambinti savo garbės daktoriui ir paklausti, ar čia tas parašas atsirado be jo žiniaus, tai Rusijoje galima ir tai būti, ar ne, bet jeigu be jo žiniaus gal galėtų pakomentuoti viešai tą mm. savo parašą, o jeigu ne, tai va čia tų moralinių ribų brėžimas, aš manau, yra labai svarbus, labai svarbus. Bet kita vertus, matyt ir kita Rusija. Mm. Matyt ir neimperinė Rusija, matyt ir nefašistinę Rusiją. Šito reikia. Bet dar jau, kiek yra tas matymas
0: apie na, tos neimperinės ar ne fašistinės Rusijos, a, kiek jis yra savotiškai na, realus. Nes kuomet na, mes kalbame apie Putino režimą ir Putino aplinko žmonės, tačiau mes pasižiūrim ir statistiką ir, ir dabar, ar ne, vis, visos apklausos parodo, kad 70-80 procentų visuomenės palaiko tą, tą karą Ukrainoje ir, ir turbūt iš to kyla ir tas na, nusistatymas ir, ir, ir politikų. Ir mūsų visuomenės, kad na, už tos nusikaltimus, kuriuos dabar daro, kaip ir kažkada na, vokiečių tauta tam tikrą prasme, irgi buvo atsakinga už Hitler'io veiksmus, nes na, jie žino demokratiškai už ką balsuoja, balsavo už tam tikrą programą, už tai atsakė. Tai dabar irgi savotiškai, ta, na, ir galim sakyti, na, tas antirusiškumas ir panašiai ir nusiteikimas visos tautos atžiūlių kyla iš to, kad na, jie politiškai absoluti dauguma, yra imperialistai ir jie, ir jie remia ir palaiko šitą, tai nėra kažkokie vienetai, kurie tik įsitvirtinę ir juos, ir juos užteks tiesiog pašalint keletą
1: politikų, ar ne? Um, Taip, taip, visu, vi, 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 be visuomenės, ar mhm. ne, ne Ar yra įmanoma tokia. Uh, ir kaip? Bet šiuo atveju, jeigu mes pradedam taikyti kolektyvinės atsakomybės mhm. principą, mes pereinam į totalitarinių režimų praktikas. Uh -huh. Mes galim kalbėti apie kolektyvinį kalties jausmą, ar ne, ir kad sažiningas Rusijos žmogus, jis turi jaust kalte, ar ne, dėl to režimo dabartinio daromo nusikaltimų karo nusikaltimu. Ir mes matysim labai baisių, siaubingų dalykų, kai dabar ukrainiečiai perima pokalbius, ar ne, pokalbius rusų karių, uh -huh. kai rusų karys žmonai pasakoja apie 30 nušautų civilių. 30 šaltų civilių, ir žmona natūraliai priima tą informaciją ir prašo dar atvežti priplėšto turtų. Tai mes matom baisę degradaciją, ar ne? Baisę, siaubingą degradaciją eilinių šeimų. Bet aš čia matyčiau didžiulį skirtumą, kad mes, na, kaip Aleksandras Štromas sakė, net žydų forumuose, kalbėdamas, kolektyvinės atsakomybės reikalaut vokiečių tautos. Mes negalim, nes tuo metu mes pereinam iš tikrųjų prie Stalino, prie Hitlerio principų, ar ne? Reikalaujam vien dėl priklausimo tautai kolektyvinės atsakomybės ar priklausimo vienai ar kitai klasiai brūžiozijai, kolektyvinės atsakomybės. Mhm. Tai nėra civilizuotos visuomenės principai. Ir mūsų pasaulis yra labai trapus, pažiūrėkit, kaip mes perimam labai greitai. Mūsų net komentatoriai, šitie nuomonių formuotojai, mhm. labai greitai perima šitai, na, tokia antirusiškos, antirusiškos kolektyvinės atsakomybės retorika. Aš manau, kad tai pavojinga. Mhm. Mes turim, Iš tikrųjų įvardinti nusikaltimus, visus nusikaltimus. Bet aš čia Gario kasparovo turbūt irgi dabar kalba tie rusų intelektualai, kurie buvo na priešinosi Putino režimui, kaip Andrejus Pentkovskis, kuris negavo Lietuvos pilietybės, kai Putinas jį persekiojo, mes bijojom duoti jam pilietybę įspražę. Man dabar to, 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 tokių istorijų, matydamas dabartinės situacijas, pamatau, kokie silpni buvo. Mes gyvėleskį išdavinėjom, mes Pinkovskį pilietybės nedavėm, mes irgi buvom nedrasus ir baukštus. Bet Gario Kasparovo pastaba buvo labai gera, kad nelabai galime pasikliautos nelaisvos visuomenės dabar apklausom. Kai tau skambina šiuo metu nežinomas balsas, ar ne, telefonu ir klausia, remi ar neremi, tam nežinomam balsui tu nežinai, kas tau skambina. Tai taip sako dar nuostabu, kad 30 procentų, 25 procentai sako, kad ne, nepritariu, ar ne. Jis nežino, kam atsako, nežino, kas po to gali pasibelst duris, kokia raidė užrašytant jo durų, ar ne. Tai sako, nereikalaukė, šitos apklausos dar nieko nereiškia. Ir taip ir apkvailintų žmonių, tai yra siaubas. Ir visiems atrodo, propagandistam turėtų būti, na, atsakomybė, milžiniška atsakomybė kai matai dabar visus šaukiančius, reikiačius, na tai yra nusikaltimai, tai yra baisūs nusikaltimai. Ir tai turi vakarų visuomenę labai stipriai reaguoti tuos dalykus.
0: Dariu, ačiū, kad šiandien buvot pas mūsų laidoje. Iš tikrųjų, ačiū už jūsų laiką, kad skyriat ir pasidalinom šitais išvaugom apie žodžio laisvės dalykus ir iššūkius tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje ir aplink mūsų visam regione. Priminsiu žiūrovams, tiek kas žiūrėjom, mūsų laidą, kad šiandien bendravom su dr. Dariumi Kolių, pirmoji kultūros ir švietimo ministru beidėstėtoju. Nepamirškite paremti mus savo procentais ir, ir kitomis paramomis mūsų platformose. Ačiū, kad žiūrėt ir iki kitos savaitės.
1: Iki. Ačiū.